0: 사랑의 하나님 오늘도 은혜 아니면 살아갈 수 없는 우리의 연약함을 고백하며 겸손히 말씀 앞에 나아갑니다. 주여 오늘도 진리로 우리를 깨우쳐 주시고 말씀 속에 담긴 하나님의 그 깊은 뜻과 하나님의 그부요한 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 오늘도 영적인 목마름으로 새벽을 깨워 주 앞에 나오신 성도님들을 축복합니다. 어, 함께 나눌 오늘 말씀은 사도행전 8장 1절에서 3절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그날의 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도회에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라 함께 읽겠습니다 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 어제 본문에서 살펴보았듯이 순교를 당하는 스테반의 이 마지막 장면을 보면요 마치 예수님께서 십자가에서 들으셨던 기도와 오버랩되는 것을 볼수 있습니다 스테반은 끝까지 자신을 향하여 분노하면서 달려드는 그 사람들을 원망하거나 탓하지 않았습니다 결정적인 순간 그 마지막 순간에 오직 예수님을 바라보면서 자신의 영혼을 예수님께 을탁하였고 이 죄를 그들에게 돌리지 말아달라고 간구하면서 원수를 사랑하라고 말씀하신 그 예수님의 말씀을 마지막 순간까지 지키며 불꽃 같은 생을 마감하게 됩니다. 세상이 감당할 수 없는 믿음으로 마지막 삶을 다했던 이 스테바는요. 자신에게 날아오는 돌을 보지 않았어요. 자신에게 돌을 던진 사람을 보지도 않았습니다. 그는 무엇을 보았죠? 오직 하나님 우편에 서서 자신을 바라보고 계셨던 그 주님의 눈을 마주치면서 이 영광스러운 죽음을 맞이했다라는 것입니다. 그 자리에 있었던 많은 종교 지도자들이 아마 그 모습을 보았을 거예요. 그리고 특히나 그 중에서도 스테반의 죽음에 가장 결정적인 역할을 했던 사울도 그 자리에 있었습니다. 그데 오늘 본문은요. 갑자기 그 사울이라는 한 사람을 주목하면서 시작하고 있습니다. 우리 함께 1절 말씀을 읽겠습니다. 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 회에는다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 여러분, 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여겼습니다. 스테반의 영광스러운 죽음을 지켜봤던 사울은 어떤 마음이었을까요? 그 장면은요 아마 그의 마음 속에 깊이 각인되었을 것입니다. 상식적으로 도저히 이해할 수 없는 이 스테반의 모습을 바라보면서 아마 양심의 가책을 느끼지 않기 위해서 스스로 이렇게 되뇌이지 않았을까요? 나는 잘못한 게 없어. 나는 율법을 행한 것 뿐이야. 나는 하나님의 열심으로 그렇게 최선을 다해서 하나님을 위해서 일한 거야 라고 끊임없이 스스로 되뇌이면서 스테반의 죽음을 아마 정당화시켰을 것입니다. 영적인 무지함으로 자신의 생각과 행동을 마땅히 여기며 자신을 정당화시키고 있는 사월의 모습을 통해서요 자기중심성이라는 것이 얼마나 무서운 것인지 우리가 깨닫게 됩니다. 이 자기중심성을 가지고 이것으로 충만한 사람은 결국 누군가를 찌르고 누군가를 죽이는 자리에 설 수밖에 없다라는 거죠. 오늘 우리가 혹시 우리의 모습 속에 옛자의 모습이 아직도 남아있어서 하나님의 뜻을 마땅히 여기는 것이 아니라 나의 고집과 나의 옛자와 나의 생각들을 마땅히 여기는 자기 중심성이 혹시 남아있지 않은지 이 시간 한번 돌아볼 수 있기를 원합니다. 교회에서요, 가정에서, 일터에서 내 생각과 내 고집을 주장하고 정당성을 증명하고 위해 우리는 애쓰고 있지 않습니까? 손해보고 억울한 일을 견디지 못하고 스테반이 되기보다는 요 사울이 되기를 결정하는 나의 오름과 나의 생각을 증명하는데 나의 하루를 사용하고 있지 않은지 내 주변에 있는 사람들을 그렇게 고통스럽게 만들고 있지 않은지 이 시간 우리가 돌아볼 수 있기를 원합니다 스테반이 사라지는 이 시점에 성경은 왜 사울을 등장시키며 그를 주목하고 있는 것일까요? 이것은 일종의 복선입니다 앞으로 하나님께서 행하실 일들에 대한 암시인 거예요. 하나님께서는요. 사오를 그 자리에 있게 하셨습니다. 여러분 그게 은혜 아니겠어요? 하나님의 시간표 안에서 사오를 지혜와 성령이 충만했던 스테반의 피를 토하는 설교를 듣게 하셨다는 라 거예요. 돌에 맞아 피투성이가 되면서도 결코 사람을 하나님을 원망하지 않고 성령 충만함으로 영광스러운 죽음을 맞이했던 스테반을 하나님이 사울로 포기하신 거예요. 스테반의 죽음을 통해 하나님은 그 무리들 가운데 가장 완고했던 한 사람 바로 사울의 마음 속에 장차 거대한 하나님의 역사를 이루어가실 복음의 씨앗을 심기우신 것입니다. 한 알의 밀이 땅에 떨어져서 죽어질 때 하나님께서 얼마나 엄청난 역사와 열매를 이루시는지 우리가 나중에 사울이 바울되어 십자가의 흔적을 남기며 주님을 위해 살아갔던 그 삶을 통해서 보게 되지 않았습니까? 진실로 순교의 피는요. 교회의 씨앗이 된 것입니다. 우리의 생각으로 스테반의 죽음으로 이제 모든 것들이 다 끝난 것만 같아요. 소망이 없어 보입니다. 그러나 여러분 실상은요. 그렇지 않다라는 거죠. 하나님은 반전의 하나님이신 줄 믿습니다. 스테반이 사라져가는 그 순간에 오히려 하나님께서는 사울를 전면에 등장시키심을 통해서 오히려 하나님의 복음의 역사를 더 빠르게 번져나가게 하시는 것을 볼수 있다는 라 거예요. 하나님의 일하심은요. 결코 한 사람의 죽음으로 끝나지 않습니다. 하나님의 역사는요. 결코 지체되지 않는 줄 믿습니다. 하나님은 끊임없이 하나님 나라를 위해서 하나님이 기뻐하시고 하나님의 선택한 사람들을 오늘도 우리 중에 일으켜 주시는 줄 저는 믿습니다. 하나님께서 구약의 암흑기에 그 어두운 시대 시대 속에서 사무엘을 길러내셨듯이 하나님께서 그 어둠과도 같았던 그신구약그중간기를 거치고 나서 광야에 외치는 자의 소리로 세례요한을 예비하시고 그의 오실 길을 예수님을 통해서 예비했던 것처럼요 어둠의 순간에도요 희망의 꽃은 피어나고 있다라는 것입니다 중요한 것은 여러분 무엇일까요? 스테반처럼요 한 알의 미랄이 되어 오늘 하나님께서 심기신 곳에서 자신이 해야 할 사명을 끝까지 다하는 그한 사람이 오늘 우리에게 필요하다는 거죠. 지금 당장 아무런 열매가 없어 보여도 하나님이 미랄이 되어서 썩어질 때 하나님께서는요. 복음의 열매를 맺게 하시고 나로 인해서 여러분이 가는 곳곳마다 복음의 능력이 나타나고 살아나고 하나님이그 놀라운 능력과 온기가 나타나기를 주님은 기대하시는 줄 믿습니다. 한 사람을 통해 일하시는 것. 이것이 지금까지 하나님께서 해오셨던 하나님 나라의 원리라는 것입니다. 오늘 우리가 어디에 있든지요 하나님께서 주신 사명이 있음을 믿어요. 오늘 하나님이 거기 있게 하신 분명한 목적과 계획이 있음을 믿습니다. 가장 정확하게 흘러가고 있는 하나님의 시간표 안에서 오늘도 우리를 부르신 하나님의 미랄이 되어서요. 여러분 주님이 부르신 그곳에서 스테반과 같이 생명을 맺고 또 다른 누구에게 복음의 씨앗을 퍼뜨릴 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 또한 1절에서 그날에 라는 말씀을 한번 주목하기 원합니다. 여러분 그날은 어떤 날이었죠? 스테반의 순교의 날이었어요. 그런데 여러분 또한 한편으로는 스테반의 순교 이후에 본격적인 예루살렘의 박해가 시작되었습니다. 얼마나 큰 핍박이었는지 본문을 봐도 큰 박해라고 기록되어 있는데 이 단어를 원어로 찾아보니까 백만배를 뜻하는 메가라는 단어를 사용하고 있습니다. 상상할 수도 없는 엄청난 핍박이 시작되었다라는 거예요. 그 핍박의 그 당시에 비참한 상황을 3절이 잘 설명해주고 있습니다. 함께 3절을 읽겠습니다. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 오게 넘기니라. 사울이 교회를 잔멸했다고 말하고 있죠. 이 잔멸이라는 단어는요. 멧돼지가 마치 포도원을 마구 짓밟는 것을 묘사하는 단어입니다. 그러니까 농부가 열심히 그 농사를 지었는데 그것이 성한 것이 없을 정도로 황폐하게 만들어 버린 것. 이제는 그 어떠한 그 희망의 씨앗도 남겨 놓지 않고 잔불을 꺼트리는 것을 잔멸이라는 단어로 표현하고 있어요. 이런 열정을 가지고 사울은 교회를 잔멸해 나갔습니다. 닥치는 대로, 보이는 대로 사람들을 마치 포악한 들증승처럼 이리저리 뛰어다니면서 옥에 가두고 사람들을 잡아가고 남아있던 모든 사람들을 핍박하기 시작했습니다. 사울이 이렇게 행한 것은요 여러분, 무서운 것이 자기가 생각했을 때 뭐라는 거죠? 하나님을 위한 열심이라는 거예요. 난 최선을 다해서 하나님을 섬기고 있다고 그 당시에도 그렇게 생각하고 있다는 거예요. 여러분, 잘못된 방향으로 나아가는 하나님의 열심이요 얼마나 위험한지 우리가 볼수 있지 않습니까? 결국은 하나님의 열심의 방향을 우리가 모르면 오히려 교회를 죽이고 교회를 핍박하는 일로 우리가 사용될 수 있다는 라 거예요 사울이 이러한 확신이 잘못됐다는 것을 나중에 부활하신 예수님을 만난 후에 비로소 깨닫고 뉘우치게 됩니다 그 장면이 디모데전서 1장 13절에 나오는데요 함께 읽겠습니다 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였으나 도리어 긍휼 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 자신이 행하는 것이 무엇인지도 알지 못하고 하나님을 향한 열심이라고 착각했던 그런 사울은 초대교회에 엄청난 핍박을 가하고 이제는 교회 존재에 그런 위기를 맞이하는 것만 같습니다. 아마 사울 스스로도 굉장히 뿌듯하고 만족해 하지 않았을까요? 눈에 가시, 가시가 가시 같았던 스테반이 사라졌고 이제 남아있던 교회들도 다 핍박을 통해 잡아감을 통해서 이제 교회는 끝난 것 같아요. 소망이 없는 것 같아요. 그러나 완전히 끝났다고 생각했던 그 순간에 하나님은 더욱더 놀라운 하나님의 일들을 계획하고 계셨다는 라 거죠. 오히려 교회는요. 이 순간에 더큰 하나님의 사명을 감당하는 날로 이 날이 바뀌어지고 있다는 거예요. 이제 더 이상 예루살렘 안에서만 가둬 있던, 머물러 있던 그들이 이 핍박으로 인해 유대와 사마리아와 주님 부르시는 그 땅을 향해 나아갈 수 있는 계기가 됐다는 라 것입니다. 우리 1절 말씀을 다시 한번 좀 읽어볼까요? 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 자, 여러분 우리가 여기서 좀 주목하기 원하는 것은 흩어지니라 라는 말씀이에요. 그동안 교회는 예루살렘 중심으로 성장이 오지 않았습니까? 하나님께서 놀라운 성령의 역사로 그들을 부흥시켜 주셨고 말씀에 은혜를 주셨어요. 너무 좋아요. 근데 여러분 뭐가 문제였죠? 하나님 주신 약속의 말씀이 있었죠. 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 나아가라는 주님의 말씀이 있지 않았습니까? 근데 그것을 행하지 못해왔던 거예요. 그동안. 그렇게 나아가지 못한 삶을 살았다라는 것입니다. 그래서 여러분 이 안주하고 있었던 예루살렘을 향해 교회를 향해서 하나님께서는요 사울의 핍박을 통해서 그들을 흩으신 것이에요. 여기서 흩어졌다라는 단어는 씨앗을 의미하는 단어에서 나왔습니다. 마치 농부가 밭에 씨앗을 뿌리듯이 흩뿌려지게 되었다라는 거예요. 수동태로 사용되어 있던 것처럼 하나님께서는 풍성한 열매를 기대하시면서 이 핍박을 사용하셔서 초대교회 성도들을 흩으셨다라는 것입니다. 여러분 이것을 통해 우리가 무엇을 알수 있을까요? 교회와 성도들을 향한 고난은요. 오히려 그 시대마다 교회를 더욱 건강하게 만들고 그들로 하여금 안주하지 않고 하나님께서 새로운 시대적 사명을 감당하게 하는 총매제 역할로 고난과 핍박을 사용해 오셨다라는 것입니다. 사도행전 1장 8절 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 1절에 나오는 그날은요. 표면적으로 봤을 땐 박해의 날이었어요. 그러나 여러분 하나님의 계획 속에 이 날은 어떤 날이었다고요? 파송의 날이 된줄 믿습니다. 그 누가 박해의 날이 파송이 된 날이 오리라고 생각할 수 있었을까요? 이제 성도들은요 담대하게 복음을 들고 이방을 향해 나가기 시작했습니다. 이제 더 이상 예루살렘은 복음의 종착지가 아니라 복음의 출발점이 되었다라는 거예요. 여러분 하나님은요 어떠한 악조건 속에서도 하나님의 선하신 계획을 이루어나가시고 합력하여 선을 이루시는 신실하신 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님께서 핍박 속에서 잔멸을 당해도 다시 일어나 흩어지며 더욱 들풀같이 번져 일어나는 이 복음의 놀라운 위대한 능력이 얼마나 크고 놀라운 것인지를 오늘 보여주고 계시다라는 거예요 사랑하는 여러분 교회의 사명이 무엇일까요? 물론 모이는 것입니다 그러나 또 중요한 것은 흩어지는 것입니다 이둘 모두를 다잘 감당할 수 있는 교회가 된다는 것이죠 모일 때는요 뜨겁게 예배하면서 말씀으로 기도로 무장하여서 성령의 충만함을 받고 예루살렘처럼 우리끼리 좋고 우리가 정말 우리 안에서만 이 은혜를 가두어 놓는 것이 아니라 이제는 그 받은 은혜를 가지고 주님이 우리를 흩으시는 곳으로 주님이 우리를 하나님의 말씀의 씨앗으로 부르셔서 우리를 심기시는 곳으로 우리가 안주하지 않고 오늘 주시는 사명의 자리로 오늘 주님이 부르시는 스테반과 같이 우리가 미랄이 되어 썩어질 수 있는 그 자리로 우리가 믿음으로 하나님 말씀 들고 나아갈 수 있어야 된다는 것입니다. 그래서 여러분 오늘 하나님 저와 여러분을 부르신 줄 믿어요. 하나님의 온기가 필요한 복음이 필요한 그곳에 오늘도 썩어질 수 있도록 말입니다. 사월의 핍박으로 흩어진 사람들은요. 자신들에게 주어진 핍박을 주님의 증인될 수 있는 기회로 바꾸어 나가 살기 시작했습니다. 여러분 우리가 한번 상상해 보았으면 좋겠어요. 예루살렘 안에서만 있었던 교회에 주로 복음을 위해서 사역했던 사람들은 사도들과 같이 소수의 사람들이었어요. 그런데 여러분 어때요? 하나님이 핍박을 통해 그들을 흩으시자 이제 이 복음은 몇몇 소수의 사람들 사도들만 전하는 복음이 아니었어요. 이제는 그 복음이 더 지경이 확대되어져서 많은 사람들, 수만 명의 사람들이 흩어짐을 통해 동시에 엄청난 폭발적인 역사가 이제 유대와 그 주변의 이방 나라들로 퍼져나가기 시작했다는 라 것입니다. 동시에 수만 명이 복음을 들고 나아갔을 때 여러분 저는요. 보이지 않는 영적인 세계에 대지진이 일어났다고 믿습니다. 여러분 사단은 교회를 잘못 건드린 거예요. 이제 더 이상 소수의 사도들만이 아닌 수만 명의 사람들이 동시에 이 말씀의 씨앗을 들고 들풀같이 번져나가기 시작한 것입니다. 여러분 저는 이게 하나님의 반전인 줄 믿습니다. 하나님께서 우리에게 참큰 은혜를 주셨어요. 이 은혜를 주신 이유가 우리의 복음의 씨앗을 꼭 필요한 곳에 흩어뿌리기 원하셨다라는 것을 우리가 오늘 기억하기를 원합니다. 가정에요. 교회의 일터에 우리를 어디에 심으셨고 내가 오늘 그냥 한알 그대로 남아있는 것은 아닌지 오늘 내가 어디에 나가서 썩어지고 죽어서 누군가를 살려야 되는 그 하나님 주신 사명이 무엇인지를 다시 한번 붙잡고 우리의 삶의 영역 속에 안주해 있는 것이 아니라 믿음으로 일어나 하나님 명하신 곳에 나아갈 수 있기를 소망합니다. 우리가 그저 안주하고 머무려고 하면요. 우리의 신앙은 화석화됩니다. 오늘 머물고자 하는 자에게는 결코 새로운 내일이 주어지지 않는다라는 거죠. 계속 영적으로 성장하는 사람들은요 오늘의 자리를 예루살렘같이 출발지로 삼아서 하나님이 보내시는 흩어지는 삶을 살아간다는 라 것입니다 머무지 않는 사람, 하나님의 씨앗이 되어 뛰는 가슴으로 세상을 향해 나아가면 하나님께서 반드시 우리에게, 우리 교회에게 새로운 하나님의 길과 하나님의 기적을 보여주실 줄 믿습니다 오늘 여러분의 그 자리를 다시 한번 붙잡고 믿음으로 나아갈 수 있기를 소망합니다. 여러분 예루살렘 교회의 핍박은요. 사단은 오늘 예루살렘 교회 핍박같이 우리 교회들을 우리 한국 교회들을 엄청나게 핍박하고 있을 때 우리는 마치 힘이 없어 보여요. 언뜻 보였을 때 너무나 무기력해 보입니다. 속수무책하고 당하는 것만 같아요. 그러나 하나님의 말씀과 같이 교회는 결코 망하지 않습니다. 교회는 결코 쇠하지 않습니다. 교회는 세상과 비교할 수 없는 하나님의 말씀과 복음의 능력이 있어요. 하나님께서 이 핍박을 통해 그 당시에 초대교회에 행하셨던 것처럼요. 오늘 우리 한국 교회들을 이제 복음을 위한 다음 스테이지로 옮기시기 위한 흩으시기 위한 하나님의 특별한 은혜가 있는 이 기간인 줄 믿습니다. 코로나의, 코로나의 상황 속에 교회를 더욱 교회되게 하시고 더욱 더 정결한 교회 영적인 실력을 갖춘 하나님의 교회로 하나님의 그 씨앗으로 오늘 우리를 준비시켜 주시는 줄 믿습니다 여러분 복음은 언제나 세상의 장벽을 무너뜨리고 어둠의 영들을 내어쫓는 하나님의 능력을 보여줬어요 우리가 겪는 이 고난을 통해서 하나님은 복음의 지경을 확장해 나가실 것이고 하나님의 하나님 되심을 오늘 여러분이 밟는 곳곳에 보여주시기를 원하시는 줄 믿습니다 여러분 오늘 하나님 미할이 되어서 주님이 뿌리시는 곳 흩트시는 곳을 향해 세반처럼 담대하게 믿음으로 주님 바라보며 나아갈 수 있는 그래서 그곳에서 썩어져서 열매 맺음을 통해 그 열매로 하나님께 영광 올려드릴 수 있는 저와 여러분의 삶이 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 같이 기도하겠습니다 사랑해 하나님 하나님은 어떤 상황 속에서도 하나님의 뜻을 이루시고 선을 이루어 가시는 분이시면 믿습니다 우리 삶에 주어진 겨, 어, 고난은 결코 멈춰선 시간이 아니라 우리를 더욱 강하게 하시고 영적인 전진을 할수 있는 하나님의 한수가 담겨져 있는 시간임을 믿습니다 주여 오늘 우리로 하여금 하나님이 뿌리시는 말씀의 씨앗이 되어 이 땅의 어두운 곳에 빛을 비춰줄 수 있는 하나님의 온기가 하나님의 복음의 능력이 나타날 수 있는 축복의 통로 되어 머물러 있지 않고 흩어지는 교회로 우리의 삶으로 주님 우리를 나아가게 하여 주시옵소서. 그렇게 행하실 주님 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다.